0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, on revient sur l'éthique du care, puis on va voir avec la lunette de ce cadre éthique-là, c'est quoi les crises du care qu'il y aurait dans notre société, le care, la sollicitude, prendre soin d'eux. On va reprendre ce cadre d'analyse-là pour essayer de comprendre des enjeux qu'il y a dans l'actualité, le manque de soins qu'on a envers les autres, de quelle manière est-ce que l'éthique du care peut nous permettre de penser des problèmes ou des enjeux qui sont peut-être invisibles ou moins importants qu'ils ne le sont en réalité. Et l'éthique du care nous permet de voir ces problèmes-là. Et j'ai décidé d'approfondir ce sujet-là avec Cécile Gagnon, euh, les personnes que j'avais invitées pour discuter de l'éthique du care. On va revenir sur ce sujet, mais on va aller plus en profondeur pour voir les crises du care que dans nos sociétés. Puis on va voir de quelle manière ce que le care nous permet de proposer des solutions, moins des alternatives, ou du moins de voir des problèmes et de voir que bien les approches éthiques traditionnelles peut-être ne nous aident pas beaucoup puis on devrait parler ou formuler les, les, les enjeux en termes de, de care, de prendre soin, de sollicitude. Alors sans plus attendre, Cécile Gagnon sur les crises du care. Salut Cécile, ça va bien?
1: Oui, salut et toi?
0: Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on reprenne le temps de parler ensemble, cette fois-ci, pour aller plus en profondeur dans la question de l'éthique du care et des contradictions, de la crise du care. Parce que dans le dernier épisode, ceux et celles qui veulent en entendre plus sur Cécile et sur la question du care, on a fait un épisode ensemble euh, au début de la pandémie. Et on se revoit donc aujourd'hui pour la deuxième saison pour réapprofondir un de ces sujets-là, notamment, comme je disais, les contradictions euh, entre le CARE, le capitalisme, notamment dans les travaux de Nancy Fraser. Alors, euh, sans plus attendre, on va foncer dans le détail, parce que tu t'es déjà présenté dans l'autre épisode, les curieux et curieuses pourront aller l'écouter. On va foncer tout de suite. Euh, Peux-tu nous résumer un peu c'est quoi le CARE, et ra ensuite, rapidement, c'est quoi le, la crise du CARE que Nancy Fraser identifie euh, dans ce courant-là?
1: Oui, euh, ben le care, c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent. Euh, mais souvent, on ne sait pas exactement à quoi ça envoie. Est-ce qu'on parle d'un travail de cœur? Est-ce qu'on parle d'une éthique du cœur, d'une sollicitude? En fait, le cœur, c'est les deux. C'est autant le travail de prendre soin que la disposition de se soucier. Et là, là-dedans, on inclut, pour faire un, un résumé rapide, euh, sans me répéter trop du premier épisode, mais on inclut tout ce qui est soin direct à la personne, donc autant physique. Euh, psychologiques, émotionnels, euh, les soins du milieu, l'entretien du milieu, donc euh, s'assurer que tout est en ordre, s'assurer qu'on est dans un environnement dans lequel on peut vivre, et l'entretien des relations sociales. Euh, si aujourd'hui on parle souvent de travail de care, les, les féministes marxistes et matérialistes des années 70-80 parlaient souvent du travail de reproduction sociale. On avait tout le courant marxiste qui nous parlait tout le temps de la production et elles sont venues nous dire, donc il y a Fraser mais aussi euh, Christine Delphi ou Sylvia Frédérici qui nous ont parlé du travail de reproduction sociale. Ils nous ont dit tout ce travail-là, qui est souvent le travail associé aux femmes, au domaine des émotions, à la sphère privée, qui est... Euh, le soin des enfants, la scolarisation, les soins affectifs, en fait, toutes les activités qui permettent de produire une nouvelle génération de travailleurs et travailleuses et d'entretenir les travailleurs actuels ou déjà existants, entretenir, leur permettre de, de maintenir leurs conditions d'existence, leurs conditions physiques, mais aussi environnementales et sociales d'existence. Donc, tout ce travail-là, qu'on peut en dire de reproduction sociale ou de care, sont selon euh, Fraser, mais tout aussi la, les, les féministes matérialistes. En fait, la condition de, de possibilité d'existence autant d'une culture, d'institution politique, mais de l'économie même Donc, ni euh, le travail salarié, ni l'accumulation de plus-value est possible si on n'a pas des travailleurs qui sont produits et reproduits pour prendre ce, ce langage-là. Donc, ça... C'est le cœur et comme l'ancien président nous parle d'une crise du cœur, c'est qu'elle nous dit ce travail-là qui est la condition même de la production. Présentement, les logiques capitalistes d'accumulation infinie euh, de richesse, la production aussi qui est tout le temps en train d'augmenter, eh ben ça vient miner les conditions mêmes de possibilité de ce travail-là. En externalisant le travail d'Ecker de la sphère de production, hein, parce que le travail care une des autres grandes critiques de Fraser puis de Delphi, c'est que c'est le fameux travail invisible, celui qui est gratuit, qui est non cumulé, non rémunéré, hein, qui est tout le temps fourni sous forme de dons. Ce travail-là, quand on ne le reconnaît pas, qu'on le, le laisse dans la sphère privée, ben on mine ces possibilités quand de plus en plus on demande aux deux souvent aux deux parents dans une famille, d'aller sur le marché du travail, quand on leur demande de travailler de plus en plus, on vient miner les conditions même de faire ce travail de reproduction-là dans la sphère privée, et donc, le capitalisme est en train de, et c'est une expression qu'elle a, « eat its own tail », est en train d'éliminer ses propres conditions d'existence en mettant de plus en plus de pression et en invisibilisant de plus en plus le travail des cœurs dans la
0: sphère privée. J'ai une question à ce sujet-là, parce que si on invisibilise, est-ce que, là, on va, on va parler des solutions un peu par la fin qui, qui nous explore ça, mais j'en je, profite toujours pour juste essayer <rire> de comprendre… Mettons qu'on pose la question, on se dit mais on invisibilise les trucs. Est-ce que, est que la stratégie du care, c'est de, de désinvisibiliser, puis peut-être, certains diraient de marchandiser le care, puis de dire, bien, tant qu'on qu pourrait marchandiser ça, puis on le rend visible, on trouve que c'est une transaction, puis on reconnaît que c'est des échanges. Est-ce que c'est -ce est ça la solution? Est -ce que, euh, est, parce qu'on on va parler de capitalisme tantôt, j'essaie de, de, de comprendre le lien. Comment est-ce qu'on… Euh, Comment est-ce qu'on peut comprendre ce travail de reproduction-là mm -hmm. cette invisibilisation? Mais est-ce qu'on pourrait le visibiliser en le rendant marchand d'une manière très libérale où on, on, on marchandise tout?
1: Mm -hmm. ben, C'est vraiment une excellente question. Puis en fait, ça m'amène sur deux, deux points. Premièrement, le... Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on invisibilise le travail, on l'invisibilise, ce travail-là, parce que de un, on le, on le dévalorise, hein, c'est un travail qu'on trouve moins productif. Pourtant, Nancy Fraser va nous dire, oui, mais on ne le trouve pas, on trouve pas qu'il y a une valeur, parce qu'il n'est jamais rentré non plus dans la logique marchande, puis dans la logique capitaliste, c'est tout le temps en associant un prix, hein, qu'on associe une valeur vraiment monétaire à un travail, qu'on est capable d'en voir la valeur. Par contre, en gardant ce travail-là dans la salle privée, on n'y a jamais donné une valeur marchande, donc on continue à croire qu'il n'y a pas beaucoup de valeur. Donc ça, premièrement, le, le dévalorise euh, socialement, symboliquement, donc ce qui fait qu'il qu reste invisible. Il y a le problème aussi qu'on dévalorise beaucoup les personnes qui font ce travail-là ou qui le reçoivent euh, le, le plus, donc les personnes les plus vulnérables, parce qu'on trouve qu'ils font un, un bas travail, le, la, le sale job qui ne demande, de, demande pas nécessairement beaucoup de formation ou qui, qui est fait par instinct féminin, euh, instinct aussi... Euh, J'allais dire « ratio », c'est pas le bon terme, mais il faut, faut aussi se souvenir que souvent on entend que c'est les féministes qui dénoncent la 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 l'invisibilisation du travail du cœur, mais il faut savoir que ça a tout le temps été un travail qui a été assigné autant aux femmes qu'aux personnes racisées dans nos sociétés. C'est autant un enjeu de genre que de race. Le cœur, c'est toujours important de le, de le souligner. Mais donc, il y a cette dévalorisation-là autant du travail que des personnes qui le font. Et qui est problématique quand on se demande bon okay, comment le rendre visible, faut en faire sortir peut-être la valeur, comme tu dis, monétaire, marchande, c'est que c'est pas euh, un travail, euh, c'est un travail en fait dont la nature est particulière, comme je te disais, c'est oui prendre soin de le care, mais c'est aussi se ce soucier de. Il y a tout le temps une valeur très affective euh, dans les relations de care, même si c'est pas nécessairement une mère avec son enfant ou là, le lien d'intimité ou le lien euh, l'amour est assez vis visible au prix pour acquis, même si ça va être une infirmière envers un, 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 une personne âgée en perte d'autonomie, il y a quand même une, une très grande relation intime dans le sens où on ne fait pas juste uh, « take care » dans le sens de, de guérir ou « cure » quelqu'un, il y a le « care » dans le sens de s'assurer de respecter la dignité de la personne, s'assurer de de… de, de quand on donne un bain, c'est pas juste des mouvements pour euh, laver une partie du corps, déshabiller une autre partie du corps. Il y a de respecter la personne, c'est aller la toucher sur des endroits où elle n'est pas nécessairement à l'aise de le faire. Donc, il y a, il y a toute cette question-là affective qui, qui fait ressortir que le travail des cœur est pas en fait un bien à distribuer plus est tout le temps un processus relationnel aussi très morale. Il y a beaucoup d'implications morales quand on fait ce genre de travail-là. Donc, dans lequel il faut, faut s'engager ou dans, la, dans lequel les personnes s'engagent émotionnellement. Ils mettent en place, Il faut vraiment mobiliser sa propre sensibilité pour être capable de, de de répondre aux besoins des autres. Donc, tout ça fait que le travail des cœurs, oui, il faut le rendre visible, mais passer par la marchandisation est pas la solution, ça, c'est évidemment une thèse que va défendre Fraser, une thèse aussi que va défendre beaucoup Toronto, qui est une éthicienne du CARE, en nous disant qu'en fait, le marché est pas capable de distribuer adéquatement le CARE et sa responsabilité, en fait. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'évidemment, le marché est incapable, euh, autant selon Fraser que Tronto, qui est une autre éthicienne du CARE, de distribuer le cœur mais aussi de distribuer sa responsabilité. Puis ça, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, évidemment, le marché va prendre pour acquis que deux personnes qui rentrent en transaction sont égaux. Sauf que c'est faux euh, dans une relation de care qui est euh, inévitablement toujours asymétrique. Et là, quand, quand je dis asymétrique, il n'y a pas nécessairement des relations de pouvoir abusé ça n'a pas besoin d'être ça, mais c'est asymétrique dans le sens où, si je viens en aide à quelqu'un, évidemment, cette personne-là est particulièrement vulnérable ou a un besoin particulier à ce moment-là, besoin euh, que auquel elle a besoin que quelqu'un réponde. Donc, il y a une asymétrie. Donc, les gens sont dans des relations de pouvoir asymétriques. Évidemment, le langage marchand aussi n'est pas capable de rendre compte du contexte intime, surtout là, quand on, on, on tombe dans des travaux vraiment ménagers ou domestiques. Euh, C'est un peu étrange d'utiliser une logique de marché quand on pense à faire des lunchs ou s'occuper de, de, de son propre enfant. Là. Le marché aussi, la logique marchande va aussi prendre pour acquis que tout le monde a une, une, une parfaite information de tout, tout, tout. Mais encore là, dans les relations de cas, ça ne fonctionne pas si je vais voir euh, le médecin. <rire> parce que je suis malade. et Je prends pour acquis que lui ou elle est plus à même que moi de me dire euh, comment régler mon problème. Puis, le marché prend aussi pour acquis que j'ai nécessairement les ressources, je sais vers qui me tourner si j'ai besoin d'aide, alors que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il y a aussi toute la dimension temporelle des relations de care que le marché de la misère a à prendre en compte, parce que dans une transaction où je vais te vendre un bien, ben c'est au présent. Je, voici le bien, Gabriel, tu l'achètes, c'est fini. Tandis qu'une relation de cœur, hein, je, on en parlait pas comme un, un bien à distribuer, mais vraiment un processus, ben, comment on détermine le besoin de l'autre? C'est toujours selon ses propres besoins, selon les besoins d'autrui, mais c'est à long terme aussi. C'est s'assurer qu'on va être capable, en répondant présentement à un besoin, d'être dans le futur aussi capable de répondre aux prochains besoins, parce que quand, quand on, on définissait le, le travail de reproduction sociale au début, il y a vraiment une boucle. C'est toujours un travail qui est éternellement recommencé. Une fois qu'on a euh, nourri, qu'on a, a pris soin du milieu, ben, le lendemain, il faut recommencer. Donc, il faut s'assurer aussi dans la façon dont on répond aux besoins de cœur qu'on est capable de le faire à long terme. Donc, tout ça fait que de, de faire du, du care à, à un bien commercial où on peut att attribuer une valeur... Ça fonctionne pas pour ce que c'est en soi. L'autre problème aussi, c'est que on a quand même besoin de le faire. On est dans une société où, évidemment, comme je te disais, ça a toujours été attribué aux femmes, aux personnes racisées, ce travail-là. Euh, on s'en sortait déjà mal euh, avant que les femmes blanches entrent sur le marché du travail. Je précise blanche parce que les, les, les femmes noires ont toujours eu à faire euh, le travail à la maison et le travail sur le marché. Mais quand les femmes blanches sont rentrées dans le marché, sur le marché du travail, elles ont voulu euh, atteindre l'idéal masculin d'un travailleur qui est capable de, de faire 50, 60, 70 heures semaine, qui est capable d'avoir accès à des promotions, qui est capable de, de gérer une business, bon tu, tu vois le, le modèle du travailleur très euh, anthrocentrique, ben il s'est pas arrivé que dans les foyers on a fait ah oh, nous allons rediviser euh, évidemment là je suis dans un disons une caricature très normative mais c'est pas papa est pas rentré à la maison en disant maintenant je vais pas plus la vaisselle. Qu'est-ce qu'on a fait? On a engagé des gens pour le faire. On a engagé des gens pour s'occuper des personnes âgées en les plaçant. C'est une super expression de placer quelqu'un en CHSLD. Donc les femmes racisées, les femmes migrantes ont pris en charge beaucoup ce, ce travail-là, disons dans le système de santé on a engagé aussi de plus en plus de nounous qui viennent de l'extérieur pour prendre en charge les besoins des familles. Donc, ce qu'on a fait, on n'a pas réussi à mieux diviser ce travail-là ou équilibrer ce travail-là. En fait, c'est plutôt qu'on a renforcé des problèmes raciaux et des inégalités aussi coloniales en demandant à des femmes beaucoup plus vulnérables venant du sud global. Euh, du sud global, parce que c'est un peu... C'est le terme que j'aime utiliser, c'est le plus large, mais venant du sud qui, elles-mêmes, ont laissé souvent leurs enfants aux soins de personnes encore plus vulnérables qu'elles pour venir s'occuper ou prendre en charge notre travail de care. Mais à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on appelle cette chaîne-là mondiale de care, donc où on est toujours en train de, 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 de donner la responsabilité à quelqu'un de plus vulnérable que nous. À un moment donné, on, on va arriver au bout de cette chaîne-là, puis on y arrive déjà. Donc, c'est en ce sens là que de faire du cœur un objet où qu'on peut vendre, acheter, qu'on peut déléguer, qu'on peut demander à quelqu'un d'autre de prendre en charge, ça fonctionne pas pour régler la crise, euh, dont Fraser, euh, non, Fraser nous parle quand il nous parle des contradictions.
0: Tu me permettrais ici, de, même si je suis assez convaincu par ce que tu dis, de faire l'avocat du diable, du moins présenter un contre-argument, surtout sur l'aspect international. Certains économistes, des gens qui favorisent la marchandisation de tout, pourraient dire, en fait, mais ces personnes-là qui viennent du sud global, comme tu l'as dit, des pays d'endroits de, de, plus défavorisés, quand ils viennent ici pour prendre ces emplois-là de, de care, bien, ça les avantage, ils vont se retrouver avec un revenu qui est plus grand que ce qu'ils aurait eu dans leur pays. On euh, ont, ultimement, certains libéraux disent mais on, on les, personne ne les a forcés, on leur a offert quelque chose, des conditions de travail, et euh, elles ont accepté. Donc, euh, com comment est-ce que euh, Fraser ou euh, les, les gens qui s'opposent à cette marchandisation du CARE-là euh, répondraient à ce, ce genre d'argument-là qui, euh, si on le présente de la manière la plus généreuse, dirait, eh bien, il n'y a personne qui a été forcé à faire quoi que ce soit, ces personnes-là peut-être améliorent leur situation, ils peuvent renvoyer de l'argent à leur famille ou ailleurs, puis ils peuvent aider ces individus-là se sortir de la situation abjecte dans laquelle ils sont ou dans la, de la pauvreté terrible puis pour eux c'est un moyen de, se, de, 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 de progresser avec des guillemets euh, ou de se sortir de leur situation de de, de, de précarité mm -hmm. il,
1: y a, il y a deux problèmes euh, il y a un problème un peu plus euh, symbolique disons que quand on continue à tout le temps déléguer quand des femmes Privilégié euh, décide de déléguer le travail de care, on, on renforce la dévalorisation de ce travail-là. On, on est, et je m'inclus là-dedans, le nonnes classe euh, du Nord, on est trop bonnes pour faire ça. On va le donner à celles qui ont rien d'autre à faire que ça, celles qui sont naturellement bonnes pour ça, ou que de toute façon ça va les aider, comme tu dis. Donc il y a une dévalorisation euh, qui, qui est augmentée autant du travail de care, mais des, des stéréotypes aussi raciaux et coloniaux envers euh, des femmes euh, du sud. Donc ça, c'est un premier problème euh, qui est plus d'ordre symbolique, mais qui est aussi d'ordre politique à un moment donné quand on, on, on reproduit comme ça euh, des dynamiques coloniales. L'autre problème, il est économique parce que oui, évidemment, s'ils décident d'émigrer c'est qu'il y a un gain économique. Euh, elles vont effectivement souvent, euh, ces employés-là temporaires, immigrantes, renvoyer de l'argent dans leur pays. Est-ce qu'on leur offre des conditions de travail? Ça, par contre, c'est totalement faux. Euh, il, y a, <rire> il y a beaucoup de problèmes, euh, autant d'abus économiques, physiques, sexuels que, vice, euh, que subissent ces femmes-là. Il n'y a aucune loi. On, en fait, au Canada, il y en a une depuis 2015, mais c'est à peine. Puis le Canada est le meilleur pays dans le monde. Euh, c'est vraiment un chiffre de fil. Euh, mais c est, c est, ces femmes-là immigrent, mais ont un statut euh, non permanent. Donc, ils ne sont pas, euh, ils sont pas sous les lois du travail. Euh, donc, elles sont engagées par des agences qui les donnent, à, qui les, donnent, qui les ré réassignent, disons, à un foyer où elles sont complètement sous, euh, disons, la tutelle de leur employeur. Donc, elles habitent là la plupart du temps, même si c'est plus obligatoire depuis 2015, elles le font quand même. Donc, elles sont 24 heures sur 24 euh, dans la maison où elles doivent prendre soin de tout, tout le monde, tout le temps, euh, avec des très, très beaux salaires. Évidemment, c'est peut-être un meilleur salaire que ce qu'elles avaient ou les opportunités qu'elles avaient dans leur pays. Mais souvent, en fait, c'est des femmes, la plupart du temps, qui sont éduquées, mais qui peuvent pas euh, travailler dans leur pays. Donc, c'est relatif, est-ce qu'elles ont un meilleur salaire, euh, oui ou non. Mais dans tous les cas, euh, en fait, les, les, les Frasers, les autrices qui travaillent là-dessus, il y a aussi Alliard Child, On vont nous dire que c'est en fait c'est le, le nouvel esclavage euh, du 21e siècle parce qu'elles sont attitrées à domicile à s'occuper 24 heures sur 24 des besoins de leurs employeurs sans avoir aucune loi qui les protège au niveau du travail, euh, au niveau des conditions de vie aussi. Beaucoup vont, vont avoir des épuisements, vont être en dépression, il euh, y a beaucoup de problèmes dans d'autres pays, comme je te dis, le Canada c'est le chef de file, mais dans d'autres pays il y a des problèmes de, de, de suicide, il y a des problèmes de, de travailleuses qui essayent de s'échapper, mais qui sont arrêtées, puis puisqu'elles sont légalement obligées de résider chez leurs employeurs, elles sont renvoyées là, il y en a d'autres qui sont emprisonnées quand elles s'échappent, c'est vraiment le bon terme. Donc, je ne sais pas si on peut dire qu'on améliore vraiment leurs conditions de vie en leur, en, avec cette logique-là de chaîne de care.
0: Mais je, je vois bien que tu présentes quand même de manière assez troublante les conditions de travail réelles de ces travailleuses-là dans, dans notre pays, ici au Canada. Alors même si on est les chefs de file, la manière que tu le décris, c'est assez terrible. Puis effectivement, ça, ça montre que c'est difficile d'imaginer que c'est des, des rapports d'égo. Un peu comme tu me disais, c'est des gens qui sont dans des situations de précarité, puis parce qu'elles le sont, elles sont un peu à la merci. Elles sont dominées, ou du moins, elles euh, sont dans une situation où elles doivent se soumettre à, à, des, à des lois qui les empêchent de s'en se, aller ou de se défaire de ces, de, de ces contrats-là. Donc, est-ce est que je, je, je fais bien de voir un peu des aspects de quelque chose de colonialisme quand même? Est-ce que tu nous présentes ça? j'ai l'impression de revenir quelques décennies ou du moins quelques siècles avant. Je me sens moins dans la modernité quand on parle de lois qui forcent les gens à résider chez quelqu'un, puis on les chasse, on, on les. On, 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 on les ramène là quand, quand ils essaient de s'enfuir. En en écoutant, ça me semblait un roman du 19e siècle ou quelque chose de similaire. De mmh. C'est quoi le lien avec le colonialisme? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que je, je me trompe?
1: Oui, évidemment, les, les, les histoires d'emprisonnement, c'est au Canada. Je veux pas effrayer personne. Là. Euh... <rire> Ici, ça ne se passe pas. Elles ne sont plus obligées légalement de, de résider chez leurs employeurs. Mais elles ont quand même un statut très précaire. Il y a quand même eu des histoires avant la loi en 2015 de passeports qui sont retirés une fois qu'elles sont arrivées à domicile, de violences physiques, de violences psychologiques, de violences sexuelles, euh, parce qu'elles ne sont pas régies, parce qu'elles n'ont pas aussi accès à des ressources souvent pour... Euh, pour euh, réussir à se sortir de de, de, de de relations abusives ou de relations de travail abusives, on n'a pas non plus euh, les détails de ce qui se passe dans ces familles-là. Donc, probablement que ça arrive encore, mais c'est très difficile. Il y a quand même des organisations qui essayent de, de créer des liens de solidarité entre ces travailleuses mais c'est très difficile. Euh, où est le colonialisme? Ben Parce que c'est du néocolonialisme à 100%. Le lien est là, euh, tu ne te trompes pas, en fait. Si euh, plusieurs euh, décennies, siècles, on faisait venir des gens en bateau en Amérique du Nord pour venir travailler dans nos champs, venir faire le sale boulot euh, pour euh, le coton, pour le tabac ou peu importe, ben maintenant, on demande à des femmes de venir faire le sale boulot et de prendre soin euh, parce que euh, là, on ne veut plus faire ces tâches-là, qu'on qu trouve tellement qu'on dévalorise parce qu'elles n'ont pas de valeur marchande, comme on le disait. Donc, euh, oui, c'est en fait, c'est des nouveaux rapports coloniaux euh, au nom de la mondialisation, au nom que c'est tellement bien, on peut se diviser le travail à travers les frontières, euh, mais c'est juste des rapports coloniaux qui sont en fait renforcés et qui désolidarisent pardon, les femmes entre elles aussi. Parce que tout d'un coup, c'est plus euh, comment parler d'une grande euh, sororité des femmes à travers le monde quand c'est des, des femmes dans ma situation, donc blanches, éduquées, bourgeoises, qui veulent avoir une carrière et qui veulent être aussi euh, Wonder Woman et avoir des enfants, qui finalement euh, engagent des femmes euh, beaucoup plus vulnérables qu'elles et renforcent euh, autant la dévalorisation, comme je te disais, du travail qu'elles font que la dévalorisation de ces femmes-là euh, elles-mêmes en se disant ben, « elles, elles sont bonnes pour ça ». Mais moi, je suis meilleur
0: que ça. Alors, ultimement, si on, on, on rassemble les éléments que tu nous as dit, tu nous as, tu, nous as, tu nous as présenté la critique de la marchandisation du care, les enjeux mondiaux qui, où on externalise euh, sur d'autres populations plus dé défavorisées euh, ces enjeux-là, on a parlé de colonialisme. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut comprendre un peu, euh, pour Nancy Fraser, la crise du care? Est-ce que c'est ce qu'elle identifie comme euh, le problème? Est-ce que, est qu est que tu pourrais nous tracer un, un fil entre ces différents éléments-là pour revenir à la critique? Le problème que le, que le CARE?
1: Ben, en fait, la, la grande thèse de Fraser, c'est que le capitalisme, présentement, à cause de ses logiques euh, de, de production, d'accumulation, de travail, et d'une part, et de l'autre part, de, de par son, son externalisation, son invisibilisation du travail du CARE, en le, en le réduisant, ou en le limitant euh, à la sphère domestique, familiale, non marchande, réduit la capacité de cette sphère-là de produire ce propre travail-là puisqu'on demande aux mêmes travailleurs de produire dans la sphère économique marchande officielle, mais également de prendre en charge tout le travail reproductif qu'on ne reconnaît pas. Donc, et en fait, on, on demande aux travailleurs un, un double travail, et travailleurs et surtout les, aux travailleuses, en fait, un double travail qui, qui est impossible, en fait, à faire de façon efficace et on leur en demande toujours plus en, en plus dans la sphère marchande. Donc, avec cette externalisation-là, la, la logique capitaliste est en train de miner sa propre condition de possibilité qu'est le travail de reproduction sociale parce que on n'est plus, en fait, on va arriver à un bout où on sera plus capable de reproduire produire et reproduire des travailleurs et travailleuses, produire et reproduire des liens sociaux, un environnement de travail. Et c'est ça en fait qu'elle appelle la crise du cœur. Et puis le problème, c'est que là, la logique capitaliste, la seule façon qu'elle essaie de régler le problème, c'est de dire « Ah ben non, on va, on va engager des gens pour le prendre en charge, on va aller chercher à l'extérieur d'autres personnes pour prendre en charge ce travail-là. » Comme ça, nos, nos travailleuses ici à la maison, nos, nos locales, nos bas nos travailleuses blanches, vont être capables de continuer à produire dans la sphère marchande. Mais ça, ça fonctionne pas non plus pour les raisons euh, dont on
0: vient de parler. Je ne sais pas si ça
1: fait un meilleur euh, wrap-up un... en bon français.
0: <rire> c'est un bon wrap-up, c'est une bonne synthèse euh, de, de, de l'argument. Et là, on, on, on voit un peu qu'on que fait face à un gros problème. On fait face à un problème de... Mettons qu'on considère que la sollicitude, le care, c'est quelque chose qu'on doit valoriser, mais ça semble assez euh, en contradiction ou en tension, du moins, avec le, la sphère marchande, le monde capitaliste tel qu'on qu l'a. Euh, est-ce est, est qu'il voit d'autres problèmes que ceux-là ou du moins est-ce qu'ils voit des solutions? Parce qu'à écouter ça, je, je, je suis pris d'un vertige quand même à me dire, bon, euh, mais je trouve que les auditrices et auditeurs sauront que je suis assez sensible à, et au républicanisme, mais surtout aller aussi à l'éthique de la vertu. Puis je me dis, bon, ben, certes, on peut avoir des bonnes vertus, mais le système semble ne pas favoriser ce genre de choses-là. Si on constate que la sollicitude, c'est quelque chose qu'on valorise, euh, on fait face à un problème. Um, Est-ce que... Peux-tu m'enlever me, oui. ce sentiment de vertige-là ou du moins contribuer à l'enlever? Je, que... je vais
1: essayer, de... mais euh, pour toi, qui est pour les éthiques des vertus, je te dirais que notre système est très vicieux, selon euh, Fraser. Euh, quand elle nous parle de la crise du cœur, euh, les, les solutions qu'elle nous amène euh, dans ces textes, ça va nous parler évidemment de, de transformation structurelle très profonde de l'ordre social, et revoir euh, notre système économique, revoir notre, notre système... Euh, notre, notre système du travail aussi, la façon dont on organise le travail socialement. Il va dire évidemment qu'il faut dépasser, disons, la subordination du travail reproductif au travail productif puis de voir en fait la, la complémentarité des deux ou même changer complètement l'ordre que la reproduction vient avant la production et non le contraire. Il va évidemment nous dire que tout ça doit donc nous demander aussi de réimaginer nos rapports de genre, nos rapports raciaux, nos rapports coloniaux. Mais elle reste assez vague. En fait, dans un des textes, un de ses principaux textes où elle parle de la crise du care, elle finit en nous disant « Est-ce que le capitalisme va survivre à toutes ces modifications? <rire> » C'est à voir. Euh, C'est une belle ouverture très socialiste, mais euh, j'avoue que Fraser n'est pas celle qui, quand elle parle de la crise du care, donne le plus de solutions. Elle nous dit juste qu'on a vraiment besoin de changer du tout pour tout la façon dont on fonctionne par contre moi ce que je trouve intéressant c'est qu'elle a des ressources dans ses travaux antérieurs qu'elle qu mobilise pas beaucoup quand on parle de la crise du care et pourtant dans sa théorie eh, tridimensionnelle de la justice je considère qu'il y a des, euh, disons peut-être pas la solution il n'y a pas la solution magique à tout ce que j'ai tout ce dont je viens de parler je suis vraiment désolée de, de te l'apprendre mais il y a du, tout de même trois conditions de possibilité à une solution ou trois disons critères pour euh, encadrer notre solution et là je vais faire un petit aparté sur euh, sa théorie tridimensionnelle de la justice mais Fraser euh, qui a travaillé euh, évidemment c'est une, une, une politologue une philosophe politique américaine donc il connaît bien la... la la tradition roazienne de quand on parle de justice sociale on parle de distribution et de redistribution donc on parle toujours des inégalités comme étant matérielles économiques et donc il faut pallier en redistribuant des biens donc pallier à la, ce qu'elle appelle la distribution inique euh, des certains des certains biens mais euh, elle a beaucoup étudié aussi euh, la, la tradition plus continentale de la justice avec les euh, des tout, tout, euh, tout ce qui déboule de l'école de Francfort. Et elle a travaillé même avec Axel Honnête personnellement, qui est euh, un grand, euh, le grand philosophe de la, re, de la reconnaissance. Donc, euh, dans cette tradition-là, disons, de la justice sociale, on voit les, les questions d'injustice sociale comme tout le temps des questions plus symboliques ou culturelles, où là, les gens font partie de plusieurs groupes qui sont divisés et qui, là, c'est des, des problèmes de reconnaissance de ces groupes-là. Euh, qui fait que certains groupes sont subordonnés à d'autres. Donc, euh, le manque de reconnaissance euh, des femmes, des personnes racisées, euh, la communauté LGBTQ. Donc, là, les, 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 les différences ne sont pas à venir pallier, mais en fait à célébrer, de dire on est différent, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement euh, hiérarchisant comme différence. Donc, ça, c'est l'autre, euh, donc là, ça, c'est la tradition plus reconnaissante. Il y a la tradition aussi, euh, ou tradition, disons. Euh, il y a aussi, disons, toute la lignée eh, abermacienne, qui nous parle de justice sociale en, en, en termes de représentation politique. Donc, il faut pouvoir participer à la sphère délibérative pour pouvoir... Eh, la, la justice passe par la participation à la sphère délibérative autant euh, officielle que non officielle, la, la sphère euh, démocratique au sens très large, en dehors des institutions ou euh, des instances vraiment organisées. Et là, Nancy Fraser, elle nous dit... Bien, quand on essaie d'y aller juste d'une façon, donc de parler de juste de redistribution à la RALS, juste de reconnaissance à la honnête ou juste de représentation à la Bermas, on vient saper souvent les autres angles de la justice, on vient souvent exacerber un problème distributif quand on ne pense qu'il y a des problèmes de reconnaissance et vice-versa. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut tout le temps <rire> régler le problème avec ces trois angles-là d'analyse ou ces trois critères-là d'analyse. Donc, et là, c'est la fin de ma parenthèse, mais je vois dans cette idée-là de Fraser peut-être trois barèmes pour encadrer une solution à la crise du care en nous disant que quand on voit une dévalorisation systémique du travail du care, ben, il faut il s'agit ici d'un déni de reconnaissance de la valeur, du care, de la valeur aussi des personnes qui font ce travail-là. Donc, on a une question très symbolique de la naissance à, à s'assurer de, de prendre en compte. Quand voit aussi l'inégale répartition du travail de care, que c'est tout le temps des femmes, euh, souvent racisées, qui prennent en charge ce travail-là, là, on a une distribution inégale de la prise en charge. Donc, il y a aussi une question matérielle, économique, sur la valeur du care, mais aussi sur sa répartition, euh, la répartition de son travail. Puis quand on voit aussi, ben, finalement, l'invisibilisation économique et politique, hein, le, le, le relais tout le temps à la sphère privée, le fait qu'on on, on donne pas aussi, ça c'est politique, c'est un autre niveau, mais quand euh, on donne pas, par exemple, de citoyenneté ou de résidence permanente à des femmes qui viennent par le travail de cœur, il y a une invisibilisation aussi politique de ces travailleuses-là, Ben là, on tombe aussi dans la paix beaucoup démocratique de la justice, où là, il faut s'assurer... Que si on reparle de reconnaissance et de redistribution du care, bien, s'assurer que toutes celles et ceux, mais celles surtout, qui prennent part à ce travail-là, on soit capable de les entendre. Pas juste de les représenter en disant « Ah oui, on va prendre en compte leurs besoins » puis d'y penser. Non, non. Les entendre elles. <rire> savoir ce qu'elles veulent, ce qu'elles en pensent et ce qu'elles ont à dire. Reconnaître leur agentivité politique, en fait. Donc, il y a ces trois, je dirais, dimensions de la justice à prendre en compte dans une solution.
0: Ça nous permet de faire un lien avec ce qu'on disait un peu plus tôt quand on prenait l'exemple du Canada qui est un chef de file quand même. Bon, bon il y a encore du travail à faire. C'est très mais...
1: ironique de le dire comme ça, mais oui.
0: Effectivement, on peut... il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il fait un pas, c'est qu'ultimement, on peut faire des politiques pour lutter contre ce genre de situation-là qui fa facilite l'exploitation, la question de la chaîne mondiale du cœur dont tu parlais. Euh, ultimement, il, y a, il y est possible de, de, de changer quelque chose par de la législation, par la, le laisser ses... ses, ses ces, ces gens-là qui sont majoritairement des femmes, euh, leur donner une voix sur comment est-ce ils voudraient que ça se passe et euh, sur le principe démocratique. Ça, ça nous permet comme de voir qu'il y a espoir, même si la situation présentée par, par Fraser semble assez désespérante. Il y a moyen de, par le, le cadre du cœur, de comprendre les tensions, puis de voir qu'on peut mettre en place en tant que société des politiques pour euh, du moins mitiger ou idéalement euh, éliminer mm -hmm. ce genre de, de situation-là.
1: Ben, en tant que société, mais en tant que société internationale, et là, je suis pas spécialiste du tout de, la, de politique internationale, mais c'est tout un mouvement de, 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 de mondialisation qui permet ces chaînes-là. Puis, il y a quand même un avantage à court terme pour les pays du Sud à envoyer des travailleuses parce qu'elles renvoient la majorité de leur argent dans le pays d'où elles viennent. Donc, ça fait quand même, il y a quand même de l'argent qui est renvoyé. Évidemment, pour eux, il y a une externalisation euh, du cœur, Donc, il y a moins de personnes pour prendre soin de l'argent, mais il y a quand même une rentrée d'argent. Donc, c'est pas juste de revoir nos politiques à l'interne, bien que c'est absolument nécessaire de revoir nos politiques à l'interne pour, bien permettre aux gens, euh, aux travailleurs, disons, canadiens déjà, de prendre plus en, plus en part au travail de care, donner des conditions de travail qui sont beaucoup plus décentes, autant à ces travailleuses immigrantes, mais aussi aux travailleuses de la santé dans nos CHSLD, je n'ai pas besoin de revenir sur la situation de la dernière année, leur donner à elles aussi des, des conditions de travail adéquates. Donc, évidemment, il y a un travail à l'interne à faire, mais il y a une restructuration à faire complètement à l'échelle internationale pour arrêter encore de faire dépendre économiquement, les pays du Sud, des pays du Nord, parce que c'est encore ça. Puis quand on parlait de, de logique coloniale qu'on reproduit, c'est exactement ça. Donc, il y a, il y a cette restructuration-là, cette, cette, cette réflexion-là que je parlais politique, qui doit prendre en compte la des travailleurs de care. Elle ne doit pas juste se faire au Canada, mais elle doit se faire en fait à l'échelle mondiale.
0: Et j'imagine que ça sous-entend sous aussi des, des transformations du, du mode de production dans, dans nos systèmes capitalistes qui motivent les femmes dont tu parlais qui sont des de milieux privilégiés à jouer la partie, puis à toujours vouloir devenir euh, travailler plus, mm -hmm. puis externaliser le, 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 le care en disant Mais moi j'ai besoin d'avoir une carrière, puis il y a comme une pression, puis une genre de culture mm -hmm. sociale de la performance et du mérite et euh, de ben, une femme accomplie et elle, elle, elle est à la fois à la fois des enfants et c'est une CEO et, et etc. Oui, oui.
1: Ça serait, ça serait malvenu de leur taper sur les doigts en disant, eh c'est de votre faute, vous êtes la source euh, du néocolonialisme international, Soit vous êtes coupable de ça. Je pense que ça serait beaucoup trop facile d'essayer de pointer des coupables et, et en fait, ça serait contre-productif. Je veux dire, elles, elles sont elles sont prises dans cette logique là aussi où on, où on leur demande, où les exigences sont irréelles. Les, les exigences étaient irréelles, ont été créé, qu'on on prenait pour acquis qu'on avait un travailleur et puis qu'à la maison il y avait quelqu'une qui s'occupait de tous ses besoins. Maintenant on de, donc on a, on a construit déjà là sur des bases très sexistes et raciales le modèle du travailleur et là maintenant ben on, on prend le même moule et on essaie de, de l'imposer à ces femmes là. Donc évidemment elles sont pas euh, elles sont autant victimes bien qu'elles participent à, à reproduire ces cycle là. Mais donc ça implique des changements que Fraser nous dirait symboliques donc des, des changements de reconnaissance au niveau de la reconnaissance de quel est notre modèle social du et de la travailleuse, quel est la, quelle reconnaissance on offre au travail de production, de reproduction, comment on les conjugue aussi l'un à l'autre.
0: Ça me semble un, un, un grand travail, un grand chantier de transformation sociale que, qui est envisagé là. Alors, <rire> ben merci beaucoup Cécile, je pense que ça présente bien les tensions, les défis de l'éthique du cœur liés ou face au capitalisme dans, dans nos mmh. sociétés euh, Oh, capitaliste effectivement il <rire> n'y oui, a, a pas d'autre mot euh, je te remercie beaucoup d'avoir présenté ça euh, si tu avais une recommandation de, de livre ou de pour que nos auditrices auditeurs euh, approfondissent cette question là aurais-tu une, une, euh, ben, aurais une recommandation
1: j'aurais une recommandation d'un texte de Nancy Fraser qui est disponible autant elle a publié autant un article dans de New Left Review que dans un ouvrage collectif puis là a... Je suis sur mon ordinateur. La joie de la, du confinement et d'être à distance. Et le, ça s'appelle Crisis of Care, and the Social Reproductive Contradictions of Contemporary, et mon anglais, euh, capitalism. Donc, euh, les contradictions du Care, Care, euh, crise du Care. Je pense que chercher ces mots-clés-là, faisait j'ai écrire plusieurs textes qui se recoupent. Donc, des fois, c'est sous forme d'articles de chapitres, mais euh, je pense que c'est la lecture qui est la plus euh, aussi euh, facile d'entrer disons pour des gens qui ne sont pas nécessairement spécialistes en économie philo-économique, philo, philo social je pense que c'est un bon texte
0: d'introduction. Bien, merci beaucoup. Je pense que c'est un très bon texte et je, je le recommande aussi fortement aux auditrices et les auditeurs. Je te remercie aussi beaucoup d'être venu nous présenter ces, cette suite de notre réflexion sur l'éthique du CARE et son lien ou sa tension, euh, ses contradictions avec le capitalisme. Merci
1: oui, beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cette deuxième invitation. Puis, je salue encore tes auditeurs et auditrices en espérant que je ne les ai pas trop assommés.
0: Je suis sûr que tu les as informés plus que d'autres choses.
1: Super, mal